0: Bienvenidas al tercer episodio de la segunda temporada de la Red Leja. En esta ocasión vamos a estar igual hablando de arte y política. Mi nombre es Alejandra Rivera, eh, soy estudiante de Historia del Arte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, en la UNAM.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos. Eh, qué lindo que nos estén escuchando. Les damos la bienvenida a, a este tercer episodio. Eh, bueno, yo soy Antonella Fábrega, estudiante de Historia del Arte de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, desde Mendoza, Argentina.
2: Eh, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Eh, me presento, yo soy Cristian Velano, eh, estudiante recientemente egresado de la Universidad Alberto Hurtado de Chile.
0: Ok, um, si quieren, bueno, los quiero compartir como lo que me surgió a raíz de pensar este episodio. Bueno, doy inicio. Al pensar, bueno, en mi caso, eh, entender o, o procesar lo que es arte y política, eh, me empezaron a surgir, a surgir varias cosas, ¿no? Varias cosas eh, que tengo más preguntas, de hecho, terminando todo esto, y que respuestas, ¿no? Pero no sé qué que creo que ese intercambio como tal de cuestionar arte y política es, es muy necesario, ¿no? Nada escalar que hablar de sus manifestaciones, también de, de lo que significa como tal, ¿no? Como teoría y lo que se, cómo se puede llevar a la práctica. Este, y pues nada, eh, me gustaría pensar que el arte, o, o pienso que es una forma de protesta social, ¿no? Aunque no todo arte tiene el objetivo justo de hacer una crítica social, pero sí creo que es una forma de resistencia al arte como tal a todos estos sistemas, ¿no? Como tal, eh, en algún momento que estábamos hablando ahorita antes del episodio que Grisia mencionaba hacer una crítica al arte como tal y a esta creación y el arte hace crítica a otras cosas, ¿no? Entonces, pues desde ahí empieza eh, mi cuestionamiento.
1: <risas> interesante, súper interesante lo que decís Ale. Y... En relación a esto que planteas del arte como resistencia, ¿qué nos podés contar eh, vos de tu trayectoria eh, como estudiante que has estado investigando? Eh, ¿Por qué propones esta idea de arte como resistencia?
0: Bueno, yo creo que como tal, o sea, resistencia, bueno, empezaría primero por eh, desde mi experiencia pensando en mis privilegios y en mis opresiones, y como tal tengo una, un privilegio de estar estudiando, ¿no? Entonces entiendo que desde la universidad y desde este contexto académico pues lo único que puedo hacer como tal no es como una forma de activismo, pero sí puedo cuestionar este sistema que se lleva a cabo, ¿no?, y del arte. En mi caso de la escuela, el, lo que nos enseñan como tal los temas que nos abordan, y es un contexto completamente colonizador, eurocéntrico y occidental, ¿no? Y que creo que formas de, de fisurarlo es hablar desde nuestra experiencia, ¿no? Entender que todo lo que hacemos es político, y bueno, me gustaría citar a María Teresa Garzón Martínez, y que justo dice, ¿no? Que hacemos pensamiento. Y yo creo que si hablamos desde nuestra experiencia y nuestras subjetividades, aceptando las que somos subjetivas, pues desde ahí estás como rompiendo esta parte que te dice que siempre seas objetiva y que deslindes lo que eres en tu escritura o deslindes lo que eres en tu trabajo y deslindes lo que eres en, en tu hacer, ¿no? Y, y creo que, que es una forma de hacer resistencia el no deslindarse de tu sentir-pensar.
1: Súper importante me parece
0: cuestionar el sistema
1: y, y los discursos, ¿no? Sobre todo si, si recordamos que, que esto surge desde una propuesta latinoamericana de estudiantes que, que a raíz de este, de este tipo de cuestionamientos y de problemáticas con el tiempo estamos proponiendo un cambio, estamos buscando un cambio con esto, ¿no? Poder cuestionar estos discursos colonizadores que todavía perviven y persisten eh, en nuestras universidades, nuestras carreras, para poder construir algo... Eh, como vos proponés Ale, desde, desde otra subjetividad, desde otro lado, y, y justamente para poder encontrar un poco eh, esta identidad latinoamericana, ¿no?
0: Claro, creo que en general tenemos una responsabilidad por cuestionar eh, todo esto y, y creo que va mucho más allá, ¿no? De que de cuestiones y que hagas teoría, sino justo como un poco de lo que hace Cristian, ¿no? Que, es no solamente lo teórico, sino la práctica, ¿no? O sea, o sea mi, lo que me surge de todo esto es que no solo es cuestionar, sino también hacer resistencia y construir nuevas cosas.
2: O sea, claro, en ese sentido, la emergencia actual de, de como definir y, y conversar acerca de lo político dentro del arte está más que nada como sacada de nuestra propia interioridad como habitantes latinoamericanos, pues un subcontinente que, como ha sido noticia los últimos años, ha estado en constante ebullición, exigiendo cambios políticos. Entonces nosotros como, como teóricos y como artistas no podemos restarnos de esta conversación ciudadana que estamos teniendo en Latinoamérica. porque Y para aquí voy a parafrasear... Eh, al poeta Juan Gelman, eh, toda expresión de arte tiene que ser hostil al capitalismo. Porque el capitalismo actualmente no da espacio, no da espacio para, para construir un arte que sea políticamente efectivo, que llegue a las masas, que abra y que no cierre las interpretaciones al pueblo.
1: Bueno, importante lo que, lo que decís, Cristian. Me parece que es un disparador a Muchas cosas que están pasando, o por lo menos acá en la Argentina, que pasa es, eh, bueno, esto que decís de capitalismo no, no permite como ampliar el alcance del arte, bueno, eh, ¿quiénes consumen arte, no? Hoy en día, ¿a quiénes están abiertos los espacios y de qué manera se, se genera o no una mediación con el público? Porque... Bueno, me parece que es un debate súper amplio ese que ya se va para, para otro lado, pero que es importante, porque estamos hablando de la relación arte -política. y política, y consumir el arte hoy en día en los espacios, tanto públicos como privados en cada país, eh, tiene códigos eh, que existen, que siempre han existido, y bueno, hay que ver de qué manera se leen esos códigos y quiénes están visitando esos espacios. Eh, ¿a quienes queremos llegar o a quienes quieren llegar los artistas, les artistas, en medio de este arte, ¿no? ¿Y qué se busca?
0: Claro, eh, yo creo que el arte tiene ese potencial enorme, ¿no? De mantener la memoria histórica activa. Y que también creo que hay que pensar, el, o sea, bueno, en general el arte es, es bien diverso, ¿no? Y, y pensarlo desde un contexto de periferia, Creo que es bien necesario, ¿no? Eh, desde la periferia surgen un montón de cosas, un montón de pues de creaciones y de, de intervenciones, ¿no? Que, que creo que el arte no está en un, en un espacio, sino está, está en muchos contextos, ¿no? Y, y entonces me gustaría pensarlo desde ahí. Totalmente
1: eh, Como dice Ale Acá me, me surgió una pregunta Que, que Cristian seguro Nos va a poder responder O contar un poco Con su experiencia eh, ¿Dónde está el arte? Digo eh, Hablamos de espacios eh, ¿Qué tipo de espacios? ¿Dónde está? ¿Cómo se consume? Digo Hoy en día eh, los, Las salas y los museos No son los únicos espacios Donde, donde el público Puede Puede consumir ¿No? Eh, una expresión artística eh, ¿O no Cristian?
2: O sea, bajo esa premisa igual se puede abrir un montón esa interpretación, pues no se cons ya no se consume directamente desde las galerías, sino que incluso desde las mismas redes sociales, por internet, ya con todos estos años de pandemia, ya han empezado a salir nuevas propuestas como para poder expandir eh, el visionado del arte a nuevos públicos a través de estas plataformas virtuales, pero creo que ese tema se nos arranca un poco de nuestro tópico. A lo que voy yo y lo que me gustaría poner en claro en este minuto es que el arte no solo está en las galerías y creo que últimamente el arte o las expresiones interesantes de arte a lo menos en mi país han estado más en la calle que en las galerías. Quizás llegaba la galería posteriormente como consecuencia del momento político que está viviendo el país pero no hay que olvidar que eh, es un movimiento artístico que nace directamente de las calles, con esto me refiero a eh, movimientos de performance como la llevada latinoamericana o el trabajo de fotógrafos callejeros y periodísticos, que hay por montones cubriendo la protesta popular que, que hubo en Chile. O sea que bajo esa premisa eh, el arte se tomó la calle para, para luego tomarse las salas en un segundo momento, creo yo.
0: Claro, además pienso que hay esta separación constante, ¿no? De público y artista, y en, en este caso yo creo que, que no es así, ¿no? O sea, se borra desde, desde la calle, desde, desde un territorio que es, al final te, te dicen que es público, pero sigue siendo privado, ¿no? Y del Estado, este, desde ahí se da esa intervención, ¿no? Y de que, o sea, no no hay una separación de mira, el artista y el público y el consumidor, o sea, no, sino desde ahí se crean, ¿no? Desde, desde una comunidad, desde, desde muchas personas, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo,
1: es así. Eh, bueno, Cristian, queríamos, no sé si querías contarnos un poco sobre lo que vos eh, te estás dedicando a investigar eh, videoactivismo, si no me equivoco, ¿cierto?
2: O sea, sí, precisamente el tema de mi, de mi investigación de, de grado fue el videoactivismo en el contexto de protestas nacionales de la última década. Bajo esa premisa intenté eh, generar un análisis que haga, ¿cómo se llama esto? Se haga cargo un poco de, de la dicotomía que plantea Nelly Richard respecto al arte revolucionario y al arte para la revolución. Con esto me refiero que un arte revolucionario, o sea, que un arte para la revolución es un arte que está enfocado directamente hacia los intereses del pueblo como, como explicarlo como eh, crear para la revolución para movilizar a las masas como puede ser un poco el, los movimientos artísticos de los 60 eh, la propaganda, los panfletos o la obra artística de personajes chilenos como Guillermo Núñez o, o José Balmes pero también hacer el, me gustaría también hacer eh, recomponer la dicotomía que genera con el arte eh, revolucionario que es un arte que busca desde sí mismo eh, revolucionar los eh, elementos mediales que éste posee y es por eso que elegí el tema del videoactivismo porque es una expresión artística que, que, que se proviene directamente de lo que es lo callejero eh, y eso se puede notar en diversos eh, elementos que componen estos eh, documentales po. a partir desde, lo, desde las temáticas como pueden ser algunos documentales como FUNA, que retoma eh, los movimientos estudiantiles en Chile el 2011, u otros documentales como El estallido social en Chile 2019, que habla realmente sobre los eh, acontecimientos que sucedieron en mi país hace dos años. Entonces, eh, por eso me interesa el tema del videoactivismo, porque el videoactivismo es una variante dentro del, del género documental, por lo cual siempre está, en cierta medida, expandiendo los límites mediales que, que propone, puesto que hay muchas grabaciones y tomas que se utilizan en estos documentales que no, no responden a un modelo de grabación clásico del documental más pausado, con entrevistas, sino que responde a la acción callejera directamente, grabado con cámaras en mano, en las cuales tú puedes... Eh, en cierta medida, sentir el pulso de la movilización. Y, y directamente desde la imagen, ni siquiera desde lo que se menciona, o lo que se enuncia. Por eso me parece interesante el videoactivismo, sobre todo en este contexto político, porque además de hacer este esta eh, vuelta de tuerca a un nivel eh, constructivo dentro del documental, también retoma la aposta de lo que son los movimientos sociales en la calle. Por eso... Me parece tan importante y interesante la discusión acerca del videoactivismo. Porque es un arte revolucionario, pero también es para la revolución.
1: Incluso también es súper interesante cómo, eh, si bien el videoactivismo es, es parte de, de recopilar y, y grabar justamente todos estos acontecimientos, eh, esos momentos históricos están acompañados también de otras expresiones que... La, la grabación, el video, deja bueno, una evidencia de eso que pasó. Digo, también el arte gráfico, el arte callejero, eh, acompaña esos movimientos, ¿no? Eh, siempre está muy... va de la mano. Es lo que queda después de, de una manifestación o de una movilización. Son esos scratches y, y esas eh, pintadas, como le decimos acá, en las calles, en los carteles. Y, y eso también es, es parte y acompaña... El movimiento.
2: O sea, en ese sentido podríamos entender un poco que el, que el arte de las manifestaciones callejeras se levanta como un testimonio de la misma manifestación, que después sirve como elemento de interpretación para los teóricos igual, pues para historiadores, y para cualquier persona que quiera realmente interiorizarse en lo que está sucediendo más allá de las interpretaciones oficiales que nos dan los medios de comunicación tradicionales, creo yo.
0: Claro, de hecho, escuchándote, sí, me quedé pensando y dije, bueno, o sea, se está haciendo eh, registros históricos, ¿no?, con, con el videoactivismo, y que justo lo hacen, pues, cualquier persona que tenga eh, acceso a una cámara, ¿no?, y creo que justo desde ahí se enriquece un montón, y enriquece un buen, porque las miradas son bien distintas, ¿no?, y, y está muy chido, se me hace muy, 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 muy padre.
2: O sea, bajo esa premisa, uno de los documentales que estudio, que es el del colectivo Piensa Prensa, eh, se construye en cierta medida eh, más allá desde el punto de vista del director y de lo que se pueda producir eh, de antemano como en un proceso de preproducción, puesto que el documental se construye en base a puros fragmentos visuales grabados por los mismos manifestantes. Entonces, ese gesto que genera ese documental y que puede servir para documentales a futuro es interesante porque elimina la diferencia entre equipo productor y participante, elimina la diferencia al final entre artista y público, puesto que la misma persona la misma gente que estaba participando en esta protesta es la que otorga su punto de vista de los acontecimientos, no mediado por un, por un discurso previo, por un interés económico, televisivo, sino que es el punto de vista personal que uno tuvo y que uno pueda apreciar desde una... el fragmento que uno mismo pueda apreciar en la protesta, eh, no buscando totalizar, sino que buscando generar el relato a través de pequeños elementos que, de manera coral, creo yo, van construyendo el relato de lo que pasó, eh, sin, sin la necesidad de guiarlo directamente a través de vocenos o elementos textuales, por eso me parece interesante esa especificidad que se puede encontrar dentro del videoactivismo.
1: Exacto, importantísimo lo de los discursos, porque es como vos decís, Cristian, eh, está planteado desde, desde un sujeto, pero que está acompañando un, una masa, una movilización, un, un objetivo común, ¿no? Entonces, no es lo mismo vivirlo poder compartir ese lugar que uno del que forma parte en esa modelización y además, bueno, quizá uno se puede considerar o no artista eh, realizando esas grabaciones, esos videos, o participando eh, y sin embargo el mensaje puede ser el mismo no y, y es compartido, además.
2: O sea, que eso es el gesto interesante porque al final tú construyes una narrativa coral a través de la utilización de puras subjetividades ¿Cachar? Dar una, Puedes como construir una imagen más global de lo que está pasando si lo abordas de, de, desde distintos puntos de vista, es como más territorial y menos impuesto, me, me parece a mí.
0: Claro, y creo que justo eh, regresamos un poco a ese punto, ¿no? Desde las subjetividades, todo lo que se puede construir y que no necesariamente se requieren en ciertos espacios, sino se puede realizar en, en, en cualquier lugar, ¿no? Y, y que es una forma de resistencia y de, de contar las cosas de manera diferente y, y, y cuestionar las cosas de manera diferente y generar, ¿no? Y esa, no sé.
2: O sea, claro, eso es lo interesante, como poder generar eh, un, un, un discurso que es disidente a los discursos oficiales a través, no de un discurso propio, sino que un discurso que se construye a través de la misma gente que
1: estuvo ahí, por el final. Sí, obvio, obvio. Y, bueno, creo que en esto... hay, hay fueron surgiendo como algunas respuestas o algunas conclusiones de, de esos primeros cuestionamientos que, que planteamos al principio. Bueno, eh, esta relación entre arte y política y cuáles son las expresiones que pueden llevar lo que pueden ser todas, de las más diversas, pero cuál es la importancia también de, de los sujetos, ¿no? O sea, también romper un poco con... Eh, con estos, volviendo a la idea de los discursos coloniales o de estas cuestiones y coloniales a modo de impuestas, ¿no? ¿se entiende? Eh, de romper esas estructuras esa relación artista-obra para, para poder proponer est estas nuevas relaciones que hay en estas expresiones totalmente contemporáneas, espontáneas muchas veces, como es el ejemplo de, de esto que has estado estudiando, Christian eh, porque, porque es muy importante visibilizar, me parece, eh, que, que ya no es solamente los espacios, el arte ya no está solo en los espacios oficiales o en lo que tradicionalmente uno espera consumir arte y pueda tener o no un contenido político, porque con esto también llegamos a una, a, a, dentro de tantas conclusiones que han ido surgiendo, digo, eh, de cómo una expresión que puede surgir de... de espontaneidad, de, de sentirte también eh, ciudadano o, o sujeto que forma parte de un grupo social eh, para poder expresar, eh, obviamente, porque el contenido de estas, de estas marchas, de estas movilizaciones, manifestaciones, es político. Y cómo de eso surge eh, algo totalmente nuevo, distinto, eh, que se lee y se interpreta de una manera totalmente diferente. Y hay que aprender también a, a leerlo, ¿no?
2: O sea, creo yo que eso es lo que nos corresponde a nosotros como teóricos hacer, eh, generar unos discursos que sean más honestos que los que nos han precedido los últimos siglos, po. ¿cachai? O sea, construir un, un mensaje, un sentido a los hechos que nos suceden, a las cosas que nos pasan, pero in, tomando en consideración todas las voces posibles, no, no cerrarse. Eso es lo que me interesa a mí, por lo menos desde la teoría. Incorporar discursos y y horizontalizar el, los relatos, pues, al final creo que es lo que me interesa.
0: Coincido completamente. Además, creo que en esos espacios en donde está pensado el arte como tal, pues, ¿hasta qué punto eres libre, no? Y puedes expresar lo que, lo que consideras, ¿no? Eh, o tus luchas, este, cuestionar esas opresiones, ¿no? O sea, creo que justo va en... En salir de, de esto, y, y eso no significa, o sea, que por ejemplo, como teórico, ¿no? O si estás dentro de la academia, eso no significa que no puedas hacer algo y pensarte como el arte, ¿no? Y el artista y que te, tiene toda esa construcción dentro de ese sistema. Eh, o sea, también desde ahí se puede fisurar, pero también no es la única manera y hay un montón de, de formas que existen fuera de eso. Y que no solamente cuestionan a ese sistema, sino cuestionan muchas otras luchas eh, y de, son, están referidas a muchos otros movimientos, ¿no? A todos estos sistemas.
2: O sea, bajo esa premisa yo creo que es más importante entrar con la calle a la academia que esperar a que la academia entienda lo que pasa en la calle, porque eso nunca va a suceder. Por más que lo intentemos, nosotros desde la academia nunca vamos a poder saber qué es lo que realmente pasa si es que no lo vivimos nosotros, in situ.
0: Concuerdo Super completamente que hay. Que... <risa> está bien, está bien. Bueno, Nada estamos más. de acuerdo. Nada más, eh, que creo que justo, o sea, si ser activista, o sea, desde la academia, definitivamente no se puede hacer academia y activista, fin. ¿sí? Bueno, eso era todo concuerdo con eso
1: sí, obvio, porque es cierto, por más de que no, no podemos esperar, yo creo que que la institución proponga los cambios, eh, los cambios siempre vienen de, de abajo y justamente porque se busca un cambio, entonces eh, nosotros creo que somos también un poco una consecuencia de eso ¿no? Eh, la red LEA viene a proponer eso, otra lectura desde otro lado y para darle lugar a, a todas estas nuevas propuestas que están, que están apareciendo. Eh, y no esperar que, que de arriba o desde lo que los alomera eh, propongan la, la diferencia, porque la diferencia surge de la sociedad y del grupo en particular, me parece.
2: O sea, es que claro, lo que está sucediendo en las calles de Latinoamérica es tan diverso, es tan rico en, en significados, es tan heterogéneo por decirlo de alguna manera que no no es posible entenderlo después desde la distancia porque son procesos que que nos afectan a todos pues, por ejemplo acá en Chile las movilizaciones terminaron con un cambio de constitución que es al final un cambio de las reglas del juego que nos van a regir a todos pues, entonces no se nos podemos restar como, como teóricos de, de esa discusión pero no para entenderla posterior sino que hay que, hay que ayudar a la discusión también. pues no, no podemos esperar que otros interpreten por nosotros tampoco. Tenemos que intentar crear nuestros propios significados desde, desde la horizontalidad de la calle, creo yo, al final. Pues. Esa por lo menos es mi visión de, de fotógrafo callejero eh, anciano.
0: Yo tengo una pregunta. ¿Cómo, cómo es que te surgió ser fotógrafo. O sea, ¿en qué momento dijiste, necesito, eh, pues sí, registrar esto, que, que estoy viendo, que estoy viviendo?
2: Básicamente yo decidí estudiar fotografía cuando, cuando estaba en el último año del colegio. Año 2011, que algunos, que mis compatriotas chilenos podrán recordar, fue el año de las movilizaciones estudiantiles. Entonces yo venía ya como con un poco de training en la fotografía, me estaba interesando al menos desde un sentido medial. Ya estaba como in intentando entender el, el funcionamiento de este arte. Y cuando explotó la manifestación, no hubieron más clases para todos los colegios, nos fuimos a toma, nos fuimos a marchar por las calles durante meses. Y ahí mismo, nunca me lo cuestioné, en verdad, solo iba a marchar y tomaba mi cámara y, y me llevaba los recuerdos como un poco para... Dejar testimonio de lo que nos estaba sucediendo y de lo que estábamos viviendo. Al final uno no, no necesita tener la conciencia directamente de que uno está haciendo historia en la calle para querer registrarla. Uno solamente va y, 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 y reclama e intenta cambiar el mundo, pero uno no uno lo intenta o sea no lo hace pensando en que eso después se va a convertir en historia. En, en... Y bueno, así después entré a estudiar fotografía... Y con el tiempo terminé dedicado a la teoría como para poder entender un poco más el, el proceso fotográfico más allá de la praxis, como intentar bajarlo y llenar la foto de discurso, que es algo que me costó mucho en mi primera etapa de fotógrafo.
0: Me parece súper interesante y creo que, como dices, ¿no? desde la acción es que surgió la creación. Y desde la acción surgió todo, ¿no? De actuar y no dejar de pensar tanto y teorizar y, y te quedas en eso y, y, o sea, sí está bien cuestionar, pero ¿qué haces con eso? no y creo que es, es, es la, la apuesta que eh, incito a que se haga <risa> a mí me gustaría igual eh, preguntarte, por ejemplo, desde tu contexto Antonia, ¿cómo ¿cómo vives? el arte y política y y todo esto que, que hemos platicado. Bueno, me parece
1: interesante tu pregunta, eh, es muy particular. Bueno, me, Mendoza, Argentina, Mendoza, si bien es una provincia grande, no es el centro como lo es Buenos Aires para la Argentina, y desde acá se vive de una manera muy particular, eh, les mendocines somos muy particulares, y, y se generan, hay, hay muchos, eh, no quiero ser pesimista, pero hay muchos eh, baches a nivel, eh, no sé cómo decir, sí, hay una brecha que hay entre lo que es eh, los artistas y las instituciones, y las instituciones gubernamentales o políticas y, y lo que es la universidad, eh, no sé cómo explicarlo, la universidad... Es hermosa, te forma, pero cuando hay que salir a la calle a buscar trabajo o, o hacer estas cosas es donde nos encontramos con, con un muro gigante. Y como historiadores eh, es aún más difícil a veces porque que no logramos poder participar o acercarnos, son muy pocos los casos... Eh, Incluso en Mendoza actualmente hay uno o dos personas, historiadoras del arte, que forman parte de las instituciones públicas, ¿no? Y, y, en, y es una cadena, porque es la institución es la que maneja el, lo, los pocos museos que tenemos, o los discursos de las muestras que hay, o quiénes son los artistas que van a exponer en estos museos. Y... Y como estudiantes no tenemos, no tenemos participación, ni práctica, ni experiencia en las instituciones. Entonces, ahí es donde se nos va cortando la, la experiencia. Y, y bueno, y, y surgen movimientos ¿no? como los que han surgido este último tiempo. Eh, específicamente, les, para darles un ejemplo, eh, se, le, les artistas hace un par de años que se han autoconvocado de manera... Eh, espontánea para, para poder hacer frente a este a estas problemáticas bueno después vino la pandemia y bueno y lo que la historia que no se sabe pero um, estamos como en un proceso de transición donde estamos varados a la deriva eh, son poco los espacios y, y las políticas culturales que hay eh, y antes de la pandemia eran escasas durante pandemia y por lo que se viene post pandemia el panorama tampoco es súper optimista eh, entonces nos cuesta mucho como poder relacionarnos y, y terminan surgiendo cosas como la, la, lo que venimos charlando, ¿no? cuestiones eh, que, surgen, que surgen de los grupos, de las subjetividades eh, que tienen como objetivos comunes y metas comunes y, y se han ido creando estos espacios, estas asambleas, estas reuniones para hacer frente a ...a las problemáticas de, de falta de salida laboral... ...de falta de experiencia... ...de falta de prácticas... De, ...de falta de actualización de planes de estudio... de ...bueno, son muchas... ...lamentablemente son más las problemáticas y las demandas... ...que las soluciones... Y, ...así que bueno, estamos en eso... ...yo creo que acá estamos en un proceso... ...súper importante... ...porque... ...también como mendocinos... ...esa relación que hay centro-periferia con Buenos Aires... Eh, choca mucho. Entonces, también queremos como hacer frente o a sea, eso, poder generar oportunidades, es decir, en Mendoza hay tal cosa, porque en Mendoza hay una historia del arte que es súper interesante. Estás muy poco explotada, muy poco investigada, y estamos en ese proceso de investigación actualmente. Entonces, eh, pienso que es así. Pienso que, que se está buscando por parte de algunos grupos. Eh, poder generar un centro fuerte o un centro más atractivo eh, para que no todo sea Buenos Aires. Pero es es algo que pasa en la Argentina a nivel general igual. Eh, la, la tensión centro-periferia es muy fuerte y las provincias quedan muy relegadas a lo local. Y, y por ahí lo local es muy fuerte, es muy fuerte y, y, no, y no trasciende. No sé si me explico. No, que como que queda acá, empezó y terminó acá. Entonces eh, está bueno un poco también salir y difundirlo.
0: Ahora que te escucho, creo que compartimos un, en México bastantes cosas igual, ¿no? Eh, entre periferia y centralidad y, y la invisibilización de, de la periferia, ¿no? Como si, como si no... Como discriminatorio, ¿no? En dado caso, de, de lo que surge desde acá. Y está cañón. Pero pero me agrada mucho y que, justo como dices, es, es muy fuerte y, y. Pues nada, seguir resistiendo.
2: Yo, acá también desde Chile, puedo decir que la situación tampoco es mucho más halagadora, incluso viviendo en, el, en la ciudad central. Que bajo esa premisa, eh, los. Eh, las lógicas de, de centro-periferia a nivel nacional también se repiten a nivel local dentro de la misma ciudad. Pues entonces uno que no que no es de los barrios lindos de Santiago de Chile no tampoco tiene muchas oportunidades como de romper ese sesgo que, más que un, para mí más que un sesgo de, de, de centro-periferia me parece también más un sesgo de clase, podría ser algunas veces. Cosas que uno puede notar al final viendo... Eh, cu cuáles son los orígenes de la gente que llega a los grandes puestos de como de, de ordenamiento de este panorama cultural santiaguino por decirlo de alguna manera
1: Sí, totalmente acá eh, lamentablemente los, los puestos eh, de las instituciones no se concursan y eso también es alguna de las cosas que está exigiendo hoy en día la asamblea eh, de es bueno o sea hacer más transparente la elección de esas personas y que esas personas que ocupan esos puestos sean profesionales de las artes visuales eh, que el curador sea un historiador del arte, que el, o sea, el museo el, la museografía, la museo el diseño, el discurso eh, sea propuesta desde profesionales sino para qué tenemos una universidad y una carrera si, si los puestos los van a ocupar el equipo del gobierno de turno ¿no? eso, eso es lo que pasa siempre. Eh, o aunque sea el equipo del gobierno de turno, que al menos ese grupo esté compuesto por gente profesional. Eh, y no es que tienen que venir de afuera, reitero, tenemos una universidad nacional, pública, gratuita, eh, laica, que forma esos profesionales que hoy en día no están ocupando y no forman parte de esos puestos oficiales, ¿no? Y eso es trabajo. Es trabajo y es, no solo trabajo, es, es difusión de la cultura que es súper importante. Bueno, ¿quién está difundiendo? ¿Desde dónde se está...? ¿Qué lectura se propone desde el gobierno o desde ese grupo? A veces ni siquiera es desde la, la línea ideológica eh, de la gestión actual. A veces es de alguien X que llegó a ese puesto y bueno, y ahí está. Pegando discursos, armando muestras, eh, difundiendo cultura, es mi pregunta.
2: O sea, eh, bajo esa premisa, claro, es importante que la gente que está a cargo de, como de ordenar este naipe artístico en los países sea la gente más indicada para sus cargos, pues la gente con más experiencia y que tenga la, la expertise para desarrollarse y poder abrir el panorama artístico para todos, pues, si todos queremos un espacio. Entonces, eso es lo, 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 lo que nos queda, por lo que hay cómo podemos superar este momento hay dos opciones po. o lo jubilamos o... o generamos nuestra propia escena o sea, hay dos maneras de, de tomarse la escena
1: totalmente qué hacemos no, nos vamos nos tenemos que ir porque no es la idea no es la idea que nos tengamos que ir está bueno quedarse pero bueno quedarse también implica un montón de, de compromiso y de lucha no de lucha por por cambiar por porque estas pequeñas organizaciones eh, hagan con su granito se pueda cambiar algo ¿no? y que el panorama sea positivo eh, porque yo creo que, que a pesar de la pandemia y de todo lo que nos ha tocado vivir a nivel mundial eh, se puede se puede el arte es, ideal, es una calidad creo que, que es la versatilidad no eh, donde podemos encontrar arte y expresiones en todo y en, a todos los niveles sociales y me parece súper hermoso que eso se difunda, ¿no? Y que haya gente que, que pueda interpretarlo, ¿no? Como vos nos contabas antes, o a nivel horizontal. Eh, hay que romper un poco también con esa verticalidad de, bueno, quiénes son los, los que interpretan y quiénes es lo que leen, sino también que se hagan construcciones más horizontales y más inclusivas. O
2: sea, igual eso también es nuestra vega como artista. ¿Cachai? O sea, si estamos haciendo un arte que es de súper vanguardia y que nadie lo entiende, tampoco podemos esperar que, que después eso se horizontalice si tiene un mensaje que es netamente críptico. Entonces, hay que saber un poco jugar en la, en la mixtura. Pues no se puede estar todo el día vociferando por el pueblo, pero tampoco uno puede hacer un arte que sea, o sea, a mi juicio personal, tampoco se puede hacer un arte que sea... Eh, solamente elegible porque eso también te corre el riesgo de convertirse en propaganda que tampoco es nuestra función como artistas, podemos colaborar con la propaganda pero no es nuestra función específica hacerla y bueno, en fin, quizás un poco para ir cerrando la conversación me gustaría dejarles nomás la idea de que se abran las grandes alameas para los, para los artistas parafraseando un poco al compañero Salvador Allende.
0: Yo me gustaría eh, decir que resistir es construir y que es necesario hacer y accionar el pensamiento. No pedirles permiso, tomar los espacios <risa> y construir nuevos.
1: Anda, me encanta lo que dicen, me encanta a las conclusiones que hemos podido llegar después de de esta charla, de este intercambio súper rico desde... Es internacional, es un intercambio internacional. Y... y que a pesar de eso, a pesar de la distancia, tantos puntos en común que tenemos, ¿no? Bueno, gente, gracias a todos los que nos han escuchado. Eh, ha sido súper interesante para nosotros poder participar poder compartirles nuestra experiencia desde nuestro lugarcito en el mundo, en Latinoamérica como estudiantes de Historia del Arte
2: eh, Gracias Y los invitamos cordialmente a escuchar los próximos capítulos del podcast que se vienen muy interesantes, tal y como este
0: Me encantará leer sus opiniones en nuestras redes sociales Red Leja y nos vemos pronto en otro episodio Adiós.